0: به نام خدا. سلام. من حامد هستم و اینجا پادکست تاریخ از بیخ هستش. خیلی خوش اومد تو این قسمت میخوام یه مروری بر فصل دوم پادکست خدمتتون ارائه بدم تا جریان کلی رو دوباره دست بگیریم. فکر کردم به جای که بشینم از اول یه قسمت جدید ضبط کنم، بهتر از همون قسمت های قبلی های مهم رو ببرم و پشت سر هم بیارمشون تا اینجوری بهتر بریم تو حال هوای همون قسمت. البته خب برای این کار چون ابزار حرفه‌ای نداشتم یه سری نقص و دادم که امیدوارم زیاد جدی نگیردشون اینو هم بگم این قسمت برای اون کسایی که هنوز به اصل قسمت ها گوش نکرده باشن ممکنه گنگ و نامفهوم باشه ولی اگه کلیات جریان رو تو ذهنمون داشته باشیم این قسمت کمک میکنه که دوباره یادمون بیاد که چه خبر بوده پس با هم به یاداوری بخش های می‌کنیم. تو در, در فصل دوم پادکست, پادکست شنیدیم تو فصل قبل تی دو بخشی که منتشر شد در مورد ایران قبل از آریایی ها و تمدن هایی که تو اون موقع توفلت ایران ساکن بودن صحبت کردم بعد از اونم در مورد مهاجرت آریایی ها به ایران مطالبی گفتم و به اختصار قوم های ماد و پارس و پارت رو تشریح کردم و فهمیدیم که هر کدوم از این اقوام یک سلسله و پادشاهی تو ایران بنا کرد. خب، حالا میخواییم وارد فصل دوبوم پادکست بشه. تو این فصل قصد دارم در مورد مات توضیح بدم و با هم پادشاه هاشون رو بشنید. پادشاهی مات و به قدر رسیدن دیاکو. مات ها از اواخر سال 2000 قبل از میلاد یعنی این میشه حدود 4000 خوردهی سال پیش یواش یواش وارد ایران شدن و تو مناطق غرب و شمال غربی فلات ایران ساکن شدن. اونا تا هزار سال بعد از اینکه به ایران اومدن به صورت یه سری های خرد و قبایل کوچیکه خود مختار زندگی میکردن که مدام هم با آشوریان توی کشمکش و دعوا بودن و اکسلان هم چون با هم متحد نبودن ضعیف بودن مغلوب اون می‌شدن. بیاکو وقتی بود از طایفه و قوم ماننا گرفته روی اصالتش این که از چه قومی بوده هم اختلاف نظر کم نیست. تو سن 16-17 سالگی تقریبا میشه گفت قاضی اون منطقه بوده. این آقای دیاکوی ما که صدای پادشاهی هم تو سرش داشت کلک به برانه این که کار قضاوت براش خیلی درد ساز و وقت گیر هست دیگه از این کار دست برداشت و قضاوت کردن برای مردم و گذاشت کنار بعد از نشست سران قبایل ما در زمانی که آشوریان درگیر مناطق غیر از ایران بودن به پادشاهی ما منصوب می و دقیقا می که این دیاکو انتخاب شده با رعی مردم بود سال 715 قبل از میلا دیاکو با دولت اورارتو هم پیمان میشه و هم به منظور اینکه که به منطقه مات سر و بده و آرومشون کنه به شهر ازورتو حمله میکنه و شکست سختی به مادها میده بعدشم دیاکو رو دستگیر میکنه و جونشو بهش میبخشه و به همراه خانواده و تیرو تایفش اونو به همات سوریه تبعید میکنه بعد از اون دیاکو اهنامه رو امضا میکنه و متعهد میشه که اگر تخلیفی از سر بزنه به عذاب خدایانه آشور تنده دو. همون جوری که آشوریان میگن به کارش ارامه بده. با قبول این شریعت به دیاکو اجازه میدن که همچنان تو تبعیدگاه خودش باقی بمونه. ولی فرماندار ماد هم باشه. یک روایت دیگه هم در مورد با قدرت سیدن دیاکو وجود داره که یکم با اون روایت قبلی فرق میکنه. دو روایتی که الان میخوام تعریف کنم اصلا حرفی از اینکه که دیاکو به وسیله یک نشست سران به عنوان پاداشا انتخاب شده و این حرفا نیومده اونا رو همه رو توهمات هرودوت فرض کرده مردم ما و سرگرد هاشون که می شده همون خانهای محلی و نه دیگه از دست آشوریان کلافه شده بودن و تحمل رو نداشتن که همش با آشوریان خراش کنه یا به وسیله اون ها بشن. عبایل مادی دست دست فشار به پادشاه ماننا بر نمیاشتن. اینا گفتن باج گفتفتم با و خراش رو مادرن پرداخت می زندگی راحت و بیدرسه برای شماست پس باید تو هم همپیمان ما بشی و تو مقابل با آشوریان کمک ما بود. دوم یک پادشاه خیلی باهوشی بوده. ایشون به جایی که از مسیر همیشگی حمله آشوریان به ماتابیا از طریق جنوب منطقه ماتا وارد میشه با این طرفنده که سارگون توبون زد تقریبا باعث شد قرار تو که از بقیه دشمناش قداد منتر بود لب مرز آشور منتظر حمله آشوریان بمون و عملا از جنگ خارج شد سارغانم تونست به راحتی شورشیان رو که خیلی هم قدادی نداشتن شکست بد و سه تا رهبر اون قبیله ها یعنی دیاکو، تلوسین. و بگدانو رو عزیز کرد ولی متاتی تونست فرار کنه و میره به سمت شما دیاکورم به همراه خونوادهش به شهر همات سوریه تبعید میکنه چون واقعا یک فرد به نامی بود بین مات ها احتمالا به این خاطر نگرش داشته بود که بتونه و موقع لزوم ازش استفاده بکنه چون میدونست ماتا از اون خیلی حرف شنبی دارن این احتمال هم وجود داره که بعد از مرگ سالوون دوم دیاکو بخشیده شده و خود آشوریان و جانشین سالگون یعنی سناخریب که پسر سالگون بوده اونو فرستاده به حکمت نوبت بهش گفتن که باید همونجا بمونی و به روشی که ما میگیم حکومت بکنی و به ما خراج مالیات بپردازی دیاکو هم به عنوان یک پادشاه دست نشونده به کارش ادامه داد و هیچ وقت هم دیگه جرأت مقابله با آشوریان پیدا نکرد و تا زمان مرگش هم همونجا باقی موند. در مورد مردن دیاکو همونجوری که گفتم حرف رو بخش زیاده ولی به احتمال زیاده بعد از دیاکو پسرش در سال 675 قبل از میلان فرورتیش یا فرورتیش جانشنش فرورتیش که در دوران نوجوانی و جوانی به همراه دیاکو و خانوادش تو تب آشوریان تو شهر همواد زندگی میکرد به دست همون آشوریان تربیت میشه بعدم آشوریان اونو به ایالت بیتکاری، که یکی از ایالتهای آشور در سر زمین ماد بود میفرسنش فرورتیش بعد از فوت پدرش اول چند وقتی کرد تا در بین مردم بیتکاری محبوب شد بعد رفت سراغ پارس ها اونا رو قبول تحت انگیاد و اختیار خودش اون اومد با مامی تیار شو که کت رهبر رحبر ده مادایی و با دوزاننی که کت ده ساپارتا بود پیمان شد و با یک اتحاد سه نفر قیامی علیه آشور ترتیب دادن که رهبری اون قیام رو هم خودش شخصا به اختیار دیوآم گاش قدرتش بیشتر می شده. تمام و تمام ها و های اون دوربر رو گرفت. تا مرز بین و نهر پیشاپن کلیه مناطق ماد رو از دست آشوریان در آوردن. آشوریان هم که وضعیت سرزمین ماد رو خطرناک دیدن و مذاکره هاشون با فروتیش به نتیجه نرسیده بود، فاصله رفتن روماخ سکاها با اونا وارد مذاکره شد. با خروج شدن سکا از اتحاد ماد و خیانت پارت‌ها تو، اون دیوآم تمام ونده رو شکست خورد. متوجه شد که تو آشور کشمکشنای داخلی زیاد شده. و اونا درگیر بزرگترین بحران سیاسی تاریخی خودشون شد سری فرصت و غنیمت شد و دوباره تو سال 653 قبل از میلا به آشور و پاترتشون یعنی نینوا هم بگید ته این حمله اول یه سری محفقیت به دست میاره ولی در آخر خود فرارتیش کشته شد و بقیه همپیماناش هم کشته شدن اونا که زنده موندن فرار کردن و متواری شدن. جنگ به نتیجه نرسید و 22 سال پادشاهی فروتیش هم به پایان رسید. خب، عادیتاً چه اتفاقی میفته؟ پسر فروتیش باید بشه جای پدرش. وقتی هموخشطه به قدرت میرسه، اول از همه سپاه خودشو یه سر و سامونی بهش میده. مهمترین چیزی که تو سر هموخشطه میگذشت این بود که انتقام پدرشو از آشوریان بگیره. به همین خاطر وقتی دید سپاهش اون آرایش و نظم دلخواهش رو گرفته تصمیم گرفت که بر سمت نینبا پایتخت آشوریه هوبخشت داشت پیروز می شد که ناگه هم بهش خبر می که سکه ها به منطقه شمالی ماد حمله کردن دولت ماد تو خطره به همین دلیل هوبخشت دید که چاره ای جز این که برگرد و بیخیال به نینبا بشه نداره. سکاها پیروز جنگ با هوخشته میشن و منطقه مارد رو تو دست میگیرن 28 سال حکومت میکنن. هوخشته تو این 28 سال فکروزه کهش این بود که سکه ها رو یه جوری شکست بده و اثرشون خلاص بشه. بالاخره یک یه حرکت زیرکانه ای تو سال 625 قبل از میلاد، هوخشته یک مهمانی خیلی مجلل و باشکوهی ترتیب و تمام سران و سرکرده های سکاها رو هم دعوت میکنه. همه رو اول حسابی متن میکنه، بعدش هم مسمومشون میکنه. اخرسانو به کمک یاران یاری که بهشون یک حمله ضربتی میکنه و سر همه سران و بزرگار رو که دیگه بیهوش و نیمه جون شده بودن رو میبر و میکشدشون هوبخشتره هم پادشایی و خودش در سال 625 قبل از میلاد اعلام میکنه و تاج بزاره میکنه حالا رسیدیم به سال 616 قبل از میلاد مات ها به سرکردگی هوبخشتره حمله خودشون رو به سمت آشور شروع کرده از این طرف هم نبو پول از سمت فرات حمله میکنه به آشوریان یعنی از سمت قرب نینبا بالاخره تو سال 613 قبل از میلاد لشکر بابل یعنی نبو و ماد که میشد و هوخشنته توی دره رود دیاله به هم میرسن را میافتن و میرسن به نینبا پایتخت آشوریان نینبا میفته دست بابلیان و ماد ها که اونا هم به واسطه این که از آشوریان داشتن شهر رو دعاقون میکنن. بعد از اونم چند تا شهر دیگه که مهمترینشون آشور و نمرود بوده رو هم تسخیل میکنه. تو همین زمان بود که روی آواره های یک ازدواج سیاسی هم شکل میگیره بختون نس که پسر به نبو بوده با امیتیس دختر هواق ازدواج میکنه. شاهی ایران تا اورارتو و کل مناطق غرب و شمال غرب ایران پیشاپوخشاتز دیگه تا 20 سال بعد از اون جریان تو ایران حکومت میکرد و مردم هم از حکومتش کاملا راضی بودن تو سال 590 قبل از میلاد مووخشاتز متوجه کشور ثروتمند لیدیه میشه در بین سالهای 592 تا 590 قبل از میلاد بین دو تا کشور جنگ شروع میشه و رو با لشکر به سمت رود هالیس راه میافتاد بعد از این چند سال که این دو تا لشکر با هم میجنگ میکردن و, می و بعض وقت این لشکری که پیش میرفت و بعضی وقت اون لشکری که می جلو میومد، تقریباً هیچ کدوم نتونستن پیروز بشن. تا اینکه ها در تاریخ 28 م 585 قبل از میلاد یک خورشید گرفته که کامل رخ میده. ناشتا وقتی شاهد این خسوف شدن اونو نشونه خشم خدا تلقی کردن و از جنگ دست کشیدن ایران با لیدیه صلح میکنه هم به دنبال این صلح دختر پادشاه لیدیه آرینیس با پسر هوبختر آستیا ازدواج کرد و حاصل این ازدواج ماندانا که مادر کروش کبیر هم بوده شد این تاریخ صلح بین ایران و لیدیه که میشه سال 585 قبل از میلاد به خاطر همین داستان خورشید گرفتگی دقیق ترین تاریخی هستش که توم زمان سرب شد. دیگه بعد از اون هم اتفاق مهم رخ نمیده تا اینکه تو سال 584 قبل از میلاد یعنی یک سال بعد از ختم جنگ والیدیه هوغشتره بعد از چل چل یک سال پادشاهی با قدرت نمیده. بعد از هوغشتره پسرش آستیاب به تخت پادشاهی میشینه. زیاد 235 سال حکومتش یکی به خاطر همین جنیناتی که تعریف کردم یعنی فامیل بودنش و همپیمان بودنش با همسایه ها و یکی هم به خاطر که کلن آدمی نبود که زیاد خودشو به دردسر بندازه و ترجیح دو تو کاخ خودشو قاصحاش زندگی شاهانهشو بی‌دردسرشو بگذرونه اتفاقای خاصی تو دوران حکومتش نیافتاده آستیا کلا چند مورد جنگ کوچیک تو کارنامه‌اش بیشتر وجود نداشته که بیشتر شبی به جنگ جنگ‌های داخلی بود و نتیجه خیلی پررنگی هم نداشته یکی از اون جنگ‌ها جنگ با کادوسی‌ها بود که تو این جنگ با وجود برتری نفری مات‌ها آستیا شکست می‌خوره و عقب‌نشینی می‌کنه همونطوری که قبلا گفتم آستیا داماد آلیا پادشاه لیدیه شده و با آرنیس ازدواج کرد که موندونا هم دختر اون بود خادشا یک خوابی می‌بینه که براش خیلی عجیب بوده. آسیا خواب دیده بود که از دخترش ماندانا یه درختی رشد می‌کنه و سایش روی تمام ایران و منطقه ماد می‌افته. که وقتی این خواب رو برای بله خوابگزارها و پیشگوها تعریف می‌کنه، اونا بهش میگن که از دختر شما یه پسری به دنیا میاد که امپراتوری شما رو شکست می‌ده و سلسله ماد رو منقرض می‌کنه و کل آسیا رو هم می‌گیره. آسیا کم خیلی نوارحت و آشفته میشه. توی اون زمان آسیاگه همسری داشت به نام میدیا. به پادشاه میگه که اونو از کشور دور کن آسیا اولش قبول نمیکنه که دخترش ازش دور بشه ولی بعد از کلی صحبت کردن مدیا و پادشاه کمک گرفتنش از مقع و اون پیشگاهی دربار که میدونست آسیق روی حرف حرف نمیزنه تونست بالاخره پادشاه رو راضی کنه که ماندانا با یک فرد غیر مادی ازدواج کنه تو منطقه انشان انع همون منطقه پارسی یک شاهزاده بود به نام. چامبوجیه. پرودوت میگه که ماندونو با چامبوجی ازدواج میکنن و بعد از چند سال آسیل میگه که بله، دختر صاحب یک فرزند پسر شده. خلاصه شاهن به هارپاک که وزیر دربارش بوده دستور میده که این بچه رو بکش. هارپاک هم فیل الفول میره سراغ مختار. دستور رو بهش میده و میگه که برو جنازه بچه خودتو بنداز یه جایی تو جنگم که منم به شاه بگم که فرمانش انجام شده و وقتی یه گروهی رو میفسه برای کنترل رو ببینن که واقعا یک جسد اونجاست. از این جلیان 10 سال گذشت و یک روز که کوروش با بچه های و سال خودش داشتن بازی می‌کردن، قرار شده بود که شاه وزیر بازی کنند که کوروش به عنوان پادشاه انتخاب میشه بین اون بچه ها یه بچه های هم بوده که امیرزاده بود و توی بازی به خاطر اینکه از فرمان پادشاه همون بچگی کوروش سرپیچی کرده بود، کوروش همونو به شدت مجازات می‌کنه. آسیا به کوروش میگه که این چه کاری بود که کردی؟ بچه‌ کوروش هم در جواب به آسیا میگه که ای یک بازی بود. من هم پادشاه بودم. وقتی کسی از فرمان شاه سرپیچی بکنه، باید مجازات بشه. الان هم من هموتیه هم فرمان شما هستم. هر دستوری بدین اطاعت میکن شام وقتی این حاجز جوابی کوروش رو میبینه و متوجه شباهت اون به خودش و خانواده‌اش میشه، شک میکنه. بعد به مهتاد میگه این بچه کیه؟ اولش مهتاد زیر بال نمیره ولی بعد از اون دیگه زیر چه شکنجه دووم نمیاره و اعتراف میکنه. کل این جریانات آسیا و کوروش و بچه‌گیا کوروش، صرف گفتگوهای تو کتاب تاریخ هستش. اولا از اون طرف همونطوری که قبلا گفتم سال 556 قبل از میلاد سالی بود که نبو پادشاه بابل شد و میدونیم که اون از خاندان نبو پولسار و نبوده در نتیجه می میمینه که دیگه میتونه برای کشور گوشایی به بابل حمله کنه در زمان که میشه حدود سال 550 قبل از میلاد یعنی 6 سال بعد از به پادشاهی رسیدن نبو نعید و 34 سال بعد از پادشاهی آسیا. نبونه ای که از قصه آسیاغ تله میشه و میفهمه که اون قصد داره به بابل حمله کنه مخفیانه میره سراغ کوروش و باش متحد میشه و کروش آنتریک میکنه که علیه آسیاغ قیام کنه کوروش هم که بعدش نمی اومده بتونه پادشاههای خودش رو بزرگ کنه تصمیم میگیره که به حکمتانه پایتخت مادها حمله کنه مردم و سرکرده های مادی چون دلخوشی از آستیاگ نداشتن به آستیا خیانت میکنن و وقتی که میبینن کوروش هم میخواد به اینجا حمله بکنه علیه آستیا شورش میکنن آخر سرم کت بسته آستیاگ رو به کوروش تحویل میده به این ترتیب کوروش وارد حکمتانه می شود اینجا بعد از حدود 150 سال حکومت مادها از بیمیده و پادشاهی ایران می افته دست کوروش و سلسله حقامنشی از اون به بعد انشان شد مرکز قدرت ایران و حکمتانه شد دومین استان قدرت در سال 550 قبل از میلاد سلسله حقامنشی رسما حکومتش رو بر ایران آغاز می کنه. و چند سال بعد هم آستیا به مرگ طبیعی میمیره و صد درصد پرونده ما تا بست میشه. این هم مروری بر کل فصل دوم پادکست حالا فکر میکنم که بهتر میتونی فصل سوم رو شروع بکنم علاقه تصمیم دارم تو پایان هر فصل یه اینچنین مروری بر کل برشای اون فصل رو بذارم منتظر انتشار قسمت جدید پادکست باشید پادکست, پادکست تاریخ پادکست